0: Neptuno Podcast. Bienvenidos al mundo de hoy.
1: Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Celordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a otro nuevo episodio de Economía y Felicidad. Soy Alejandro de Barbieri y con mi amigo Juan Andrés El Ordoi, estamos muy felices de que estén ahí del otro lado siguiendo estos episodios de Economía y Felicidad. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
0: Ale, estamos muy felices. Estamos ya en el episodio 16 y hoy vamos a cortar el mundo en dos. Vamos a ubicarnos en el norte y en el sur. Vamos a cortar hemisferio norte, hemisferio sur, porque de alguna manera el trabajo que tiene sus vacaciones en el norte, podríamos decir julio-agosto, en el sur podríamos decir enero-febrero, hablan de estados de ánimo distintos. Así que la conexión en este episodio tiene que ver con el trabajo y la pregunta, si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Buenísimo, me parece un tema fantástico y aparte es el corazón
2: del podcast Economía y Felicidad. Es el corazón de este, justamente el, el episodio de hoy, la base ¿no? De, de lo que nos unió para conversar de estos temas y para hablar del sentido de la vida y de la felicidad, hoy focalizando en el trabajo, ¿no?
0: Hay estudios que recoge la BBC que refiere a que ha cambiado, obviamente, la relación entre trabajo y vida personal, la pandemia ahora la endemia o lo que sea, como sea en el país que estás escuchando, habla de una tensión que se ha visto intensificado por la pandemia. Aquí hemos hablado mucho en Economía y Felicidad, hablamos de trabajadores que hoy de repente están más preocupados, siendo que disponen de trabajo, ¿no? Cada vez más por la naturaleza del trabajo, por el significado, por el propósito, pero también está ese conflicto de si trabajar dónde, si trabajar en el lugar de la empresa o trabajar desde la casa, combinada. Hay mucha cosa a propósito de esto. Está buenísimo, Juan. La pandemia, estamos
2: en distintas etapas. Lo interesante de todo esto, Juan, es que la pandemia también nos hizo volver a pensar en el sentido del trabajo, ¿no? Nos hizo volver como a pensar en cómo trabajamos, primero en lo práctico, ¿no? Porque mucha gente tuvo que ir a hacer teletrabajo, otra gente no. Yo he charlas para muchas empresas, por ejemplo un banco, no por decirte un nombre, u otro, una fábrica, no sé, que tuvieron que estar al pie del cañón, ¿no? Porque la propia naturaleza de su tarea no, no era teletrabajable, digamos, ¿no? Pero en muchas otras empresas, casi que 100%, algunas 50%, están en sus casas trabajando. Entonces, claro, mucha gente está pensando, bueno, ¿para qué trabajo no? o para qué hago esta tarea si la puedo hacer de una manera distinta? no, ¿Cómo afecta mi trabajo mi calidad de vida, no? Tengo más tiempo ahora para estar a mis hijos. Mucha gente volvió a llevar a sus hijos a la escuela o los pasó a buscar, que antes los pasaba a buscar de repente en la camioneta o una abuela, ¿no? porque es, en ese momento lo encontraba trabajando. Entonces, claro, la gente empieza a, a poner en el tapete qué sentido le da mi trabajo, mi vida y cómo hago lo que hago. Así que me parece que eso es como una muy buena introducción, porque la felicidad tiene que ver también con la salud mental, y con tener vínculos saludables y tener un trabajo donde uno se sienta libre, en uno se sienta que, que aporta a la comunidad y que también vuelve a su casa o a su familia o a la vida particular que cada uno tenga, con el sabor del deber cumplido, ¿no? De, bueno, colaboré, hice lo que tenía que hacer y ahora descanso en familia, que antes
0: veníamos en una rosca de no poder descansar, ¿no? Decíamos esta tensión y este aspecto que también se puede vincular con el estado de ánimo de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿a qué deberíamos apuntar? ¿Está bueno hacer una reflexión sobre estas cosas en la medida de lo posible, pudiendo conectar con los desafíos, con lo que uno quiere? Eso está, está muy bueno. Bueno, yo creo que para muchas personas justamente la pandemia le, le hizo replantear
2: su trabajo y hay mucha gente que dejó el trabajo, ¿no? que están dejando, que dice bueno, ta, esto no, no es lo mío. Viste que a veces el ser humano, eh, a veces de decidimos nosotros, ¿no? Los psicólogos trabajamos para que las personas puedan decidir, pero a veces decide, en este caso la pandemia, ¿no? Entonces alguien tuvo que cambiar de trabajo o fue despedido o perdió el trabajo y tuvo que reinventarse, ¿no? Una nueva tarea que quizás en la rosca, ¿no? De ir a trabajar todos los días no había dado el paso, ¿no? De, de cambiar el trabajo o vivir de una manera distinta. Entonces vivir para trabajar... Es esa frase que refleja, bueno, que estoy en el, como te acordás de esa imagen de Chaplin en tiempos modernos, que está metido ¿no? en, la, en la rosca, ¿no? de la, en la máquina, no que es como, bueno, como termino no siendo protagonista de mi vida, sino que vivo para trabajar. O sea, entonces, este cansado, la fatiga, el cansancio permanente. Biun Chuluján habla de la sociedad del cansancio, no que nos va transformando en la sociedad del rendimiento. El riesgo es dice él, es rendir sin rendir, o sea, y eso genera fatiga, cansancio, depresión, burnout, y trabajar para vivir es trabajo, pero para vivir, ¿no? no es que parte de mi vida el trabajo, pero no es toda mi vida, ¿no? Después el tiempo para el ocio, el tiempo para la familia, el tiempo para ti mismo, para el deporte, o sea, eso de que también las redes sociales cambiaron mucho las reglas del trabajo, ¿no? Porque antes a las 6, a las 7 la persona se volvía a su casa, ¿no? Tenía un tiempo en el ómnibus o en el auto y llegaba a su casa. Bueno, después apareció el mail antes del celular, pero Ahora este, esto de estar todo el tiempo conectados, incluso por Zoom, está afectando la salud mental de la gente de que no podamos cortar con el trabajo y dedicarme a mi familia si me están esperando mis hijos o dedicarme a, a hacer deporte o cambiar el chip. No, no estar permanentemente conectado, ¿no? que eso genera mucha depresión. Por ejemplo, Ale, vos, ¿por qué trabajas o para qué trabajas? Es fundamental esa pregunta. Bueno, yo trabajo porque me encanta lo que hago Siento que aporto a la sociedad o a la comunidad. A esta altura, a los 50 añitos, siento que logré un equilibrio ¿no? entre lo que a mí, mi pasión, que siempre fue la psicología y la literatura, y unir esas dos, esas pasiones este, en, en lo que hago a través de las charlas, o a través contigo acá de un podcast, o a veces conversando con alguien. Siento que lo que hago pega con lo que soy, ¿no? Entonces siento que, me siento, la verdad que muy, muy contento de poder sumar. Es parte como de mi identidad, ¿no? O sea, de mi forma de ser, lo que hago, ¿no? Lo que uno es y lo que uno hace.
0: Decíamos, el estudio de la BBC, lo que publica, también refiere al vínculo del trabajo con la validación. El contacto ese que las personas necesitamos de reconocimiento, pero también de validación con relación a lo que las personas estamos proyectando.
2: Y, y me doy cuenta ahora que arranqué
0: las charlas presenciales, Juan, lo que extrañaba.
2: O sea, porque el, el Zoom es fantástico, pero bueno, no es lo mismo que estar... Eh, o sea, esto es una cosa que también demostró la pandemia, que el ser humano es irreemplazable, el docente es irreemplazable. Hablé ayer con una profesora de educación física que me contaba que en un liceo que los chiquilines no se quieren sacar el tapaboca. Dice, tengo alumnos que no les conozco la cara. O sea, fíjate qué fuerte. O sea, ¿por qué? Porque claro, están acostumbrados, ¿no? Pero bueno, el tapaboca ahora no, en espacios abiertos pueden usarse, ¿no? Y aparte de gimnasia, viste, justo era una profe de educación física, mucho mejor, ¿no? Viste que con el tapabocas es horrible estar haciendo deporte y no poder respirar. Pero muchos están como atrapados ahí en eso. Pero no, se me fue la idea que te iba a decir, sí, la validación a nivel psicológico tiene que ver con la identidad, ¿no? O sea, uno se siente querido en el trabajo, ¿no? Se siente valorado, ¿no? Se siente reconocido por lo que hace, que eso es lo que nos atrae también a trabajar en grupo o al volver a la oficina o al tener un equipo, ¿no? O sea, el Zoom sirve, el Meet, toda esta tecnología fantástica. Creo que obviamente lo híbrido ya está en la cultura, ¿no? Este, lo hacemos por zoom lo hacemos presencial, y creo que facilita muchísimo, pero sin duda con el ser humano yo me di cuenta que extrañaba las charlas, el contacto con la gente, ¿no? Este, en el caso de, de, lo, de lo que hago yo, pero lo que hace la profesora esta, o lo, o lo que haces tú, o sea, cuando uno tiene diálogo Cuerpo a cuerpo, ¿no? Con otras personas uno se siente validado. Se siente que el entorno, el grupo confirma, ¿no? O sea, no sé, Ale, gracias por venir. No más que me digan eso, ¿no? Ah, ya me siento, viste, que estoy cumpliendo con el sentido de mi vida, ¿no? Y aparte me siento feliz, pa, qué bueno que vine. O sea, esa es cuando uno se siente querido, cuando uno se siente valorado. Obviamente, vale aclarar. Que muchos psicólogos trabajamos porque hay gente que no es feliz en su trabajo, ¿no? que no tiene un líder que lo cuida, ¿no? que no tiene un ambiente saludable, ¿no? que hay competencia, viste que de repente tenés un posgrado, tenés una capacitación y no se te lo toman cuenta. Bueno, hay muchos sufrimientos también de los trabajos. La pandemia creo que demostró que es un lugar donde tenemos que cuidar mucho para que la gente mejore su calidad de
0: vida. no Evidentemente hay diferentes enfoques de vida, ¿no? Quizá es clave para un bienestar duradero considerar qué estilo de vida se adapta mejor a ti eso es una referencia. Pero partamos de la base que hay tipos de felicidades diferentes. La felicidad hedónica, la eudaimónica o la experiencial. Bueno, eso se ha visto con jubilados, ¿no? Incluso en la docencia acá en Uruguay
2: hubo una experiencia, hace algunos años ahora no me acuerdo, que uno era con docentes que se habían jubilado y bueno, y ta, se precisaban para un cargo, no me acuerdo cuál, y los invitaron viste, si querían volver Este y volvían felices, porque claro... La jubilación, fíjate qué paradoja, Juan, jubilación viene de júbilo, que es la, la alegría de haber vivido, ¿no? Y en el inconsciente colectivo, como diría Charlie, este, en el inconsciente colectivo este, la tenemos asociado a depresión, ¿no? Ah, se jubiló, ¿no? Como que se deprimió, ¿no? Jubilación es júbilo, es la alegría de haber servido ¿no? a la sociedad en tus años productivos, entre comillas, y luego poder encontrarle un sentido de la vida en otras tareas, ¿no? Pero eudaimonía... Es un concepto de, de Aristóteles que yo lo conocí, porque no no estudié filosofía, pero, pero sí tuve la suerte de leer a, a Tomás de Matos, un fenómeno, un grande. Y Tomás de Matos hablaba de la eudaimonía. Justamente en Economía y Felicidad puse algo de esto de que te voy a leer ahora, Juan. ¿Estás ahí? ¿Te lo, ¿Te lo puedo leer? No lo voy a leer todo para no aburrir a nuestros oyentes, pero lo que hice, hago el resumen. Eudaimonía es un concepto griego que, que se asocia a la felicidad a un proyecto de vida, para hacerlo bien fácil. Y a la paz de la conciencia, o sea, una paz que se logra porque estoy trabajando por mi proyecto de vida, con lo cual esa felicidad convive con el sufrimiento. Fíjate que esto es lo, todo lo que vengo trabajando con los chiquilines en el liceo cuando les hablo de sentido de vida, entrenar la voluntad. Este, Gregorio Luri dice que el, el nuevo coeficiente intelectual es la capacidad de atención. Entonces, los chiquilines de hoy, si no pueden entrenar su voluntad en la perseverancia, ¿no?, no sé, cuando se escribe un libro, nosotros que estamos hoy festejando ¿no? el episodio número 16, ¿no? Muchos talentos en los laburos y en los liceos se desperdician porque a la gente le falta la disciplina y le falta la perseverancia. Entonces, eudaimonía es, no es solo placer, no es solo placer, no. La felicidad es también un proyecto de vida, ¿no? Eudaimonía, dicen los griegos. O sea, tener paz en la conciencia porque estás trabajando por tu proyecto de vida. Con lo cual. Aparece el sufrimiento también. Me explico porque a veces estoy mal, ¿no? Para escribir un libro genera laburo, no sé, para hacer el podcast no genera trabajo, genera tiempo, genera edición. O sea, no soplar y hacer botella, como nos decían, cuando éramos chicos, y que a veces en los trabajos vemos a veces poca tolerancia a la frustración, y tenemos que trabajar mucho la resiliencia para disfrutar del placer, obviamente, de todos los placeres de la vida, que es fantástico, pero también no este ser resilientes a la hora de ser perseverantes.
0: Esto que decís ya le parece referir a algo contradictorio, ¿no? Que parece contradictorio. ¿El ajetreo produce felicidad en algunos casos? El ajetreo, decís, cuando
2: estar metido ahí te lo ayuda como a hacer su trabajo. Claro, claro. Y a otras personas, sin embargo, los, los distrae o, o no les ayuda a que los, que los concentren, ¿no?
0: ¿Cómo es que este 25%? Hay un cuarto de la población que, de acuerdo a este estudio, dice que estando descansando se busca la forma de trabajar. O sea, busca la forma de estar activo, trabajando. ¿Cómo se entiende eso?
2: Claro, sí, sí, tal cual. Y eso hace que, de hecho, mucha gente... Yo me acuerdo clarito, un, un paciente hace muchos años que se había tomado vacaciones y tuvo 10 días, y a los 10 días, viste, le vino la angustia y la soledad y no sé qué, y tuvo que volverse a trabajar. O sea, no pudo, me explico, quedarse. No me acuerdo si eran 15 días o 20 días que tenían previstos a nivel familiar para, para descansar, que se inventó cualquier cosa, viste, una excusa para volver. En ese caso, puede ser... Compulsivo, ¿no? No, ¿no? no es en el caso del ajetreo que te lleva a la felicidad, sino al revés, ¿no? El problema de la gente que justamente no puede quedarse quieto, ¿no? No puede, este, que tiene que hacer algo de manera activa permanentemente, como para tapar la angustia, ¿no? de enfrentar la soledad. En cambio, acá estamos hablando de no, el rendir, ¿no? Estar, largar todo nuestro potencial, todo nuestro equilibrio, pero también darte ese espacio para el descanso, ¿no?
1: Economía y felicidad creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general.
0: ¿Qué diría, sale Entonces, resumiendo, tips, recomendaciones. Primero, que es un tema súper lindo... Súper lindo como para seguir este, profundizando.
2: no eh, Yo les diría que pensemos en esto de la eudaimonía ¿no? que planteaba este, Aristóteles y que el gran Tomás de Matos, escritor uruguayo, lo cita tanto. No, no asociar la felicidad al placer, ¿no? sino a un proyecto de vida que tiene que ver con esa capacidad nuestra para disfrutar, pero también Entrenar la voluntad. Y si en este trabajo no sos feliz, no te sentís pleno, no te sentís querido, no te sentís valorado, bueno, ¿cómo hago para poder cambiar? Y si no puedo cambiar de trabajo, porque muchas veces uno no puede, cambiar la actitud, como decía Viktor Frankl, ¿no? ¿Se acuerdan que Franklin en el campo de concentración decía no podíamos elegir salir del campo, pero podíamos elegir cómo estar dentro de él? Obviamente, dentro de un marco ¿no? de resiliencia. Entonces, poder elegir es, es justamente la libertad que tiene el ser humano, porque hay mucha gente que puede cambiar de trabajo y hay gente que no, por un tema de edad, por un tema de formación, ¿no? por un tema, no sé, este, que no puede. No es fácil a veces decir, ah, si no te gusta cambiar, pero no todo el mundo puede, pero puedo cambiar de actitud o puedo nutrirme, ¿no? Y creo que la idea de este podcast es llevar estos tips y esta reflexión para que la gente pueda este, tener una actitud resiliente y poder que tu trabajo, que tu tarea, que tus dones, que tus cualidades los pongas al servicio de los demás. Y a veces, si no es en ese horario de trabajo, puede ser ¿no? el fin de semana o puede ser en otra actividad que le dé más sentido a tu vida. Porque a veces este, uno trabaja en un trabajo que no te satisface del todo, pero tiene otras actividades que sí que uno encuentra sentido. ¿no? Pero creo que la pandemia, Juan, puso en el tapete lo que decíamos al principio, que los líderes, los gerentes, los jefes... Cuiden a su gente, ¿no? Que está clarito eso, que realmente la pandemia puso que tengo que preocuparme por el otro, ¿no? Que no es solo, trabajar, hacer esto y hay que cumplir, no tengo que preocuparme por la salud emocional de la gente.
0: Claro, en este momento de decisiones, las propias están allí entre volver y no volver. Algunos pueden elegir, otros no, pero sin duda que es un desafío bien marcado.
2: Claro, sobre todo las empresas que, como bueno, algunas que hablé hace poco, que justamente por las características del trabajo de ellos habían estado prácticamente el 80 al 90% de los colaboradores, empleados de la empresa, habían estado este en, haciendo home office. Entonces, trabajando desde las casas. Entonces, ahora tenemos que, hacer que vuelvan. Y bueno, ahí está la seducción también, ¿no?, de, de lo que es el trabajo en equipo. Muchos pueden estar contentos con volver porque de repente no tenían la logística familiar, ¿no?, para trabajar en, desde las oficinas. O sea que a muchos les va a ser bien. Pero otros, de repente, la rutina, ¿no?, ya... Tenés que dejar a tus hijos, tus hijos ya están acostumbrados, ¿no? A verte a vos en tu casa, bueno, pero valorar creo que el trabajo en equipo, ¿no? Lo que implica charlar con la gente, capaz que viste que muchas van a quedar dos días en casa, tres días en la oficina, ¿no? Eh, se está viendo eso y eso también, porque obviamente uno precisa intercambiar con la gente, ¿no? No es solo intercambiar los saberes técnicos, sino lo, las habilidades blandas, ¿no? Lo humano, ¿no? La empatía, lo vincular. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Uno sale y conversa con los demás y ya te sentís distinto, no te sentís de otra manera.
0: Buenísimo, Ale, buenísimo. Nos despedimos, nos quedamos conectados.
2: Los esperamos en, en Twitter o en Instagram, sus comentarios, su feedback de cómo van sintiendo cada podcast y también cada episodio y también la bienvenida de temas nuevos que nosotros no los habíamos trabajado y que a ustedes les gustaría conversar.
0: Y nos vamos a reencontrar en el próximo episodio que ya va a ser el 17. O sea que tomen nota y como Ale dice: estamos abiertos a comentarios y también a sugerencias para tocar algún tema que interese. Hasta la
1: próxima. Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. aledebarbieri.com Elordoy.com. Elordoy El con H después de la L. Economía y felicidad.
0: Neptuno Podcast. Conectando con historias.